0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen. So, nun ist er also gekommen, der Mai. Die Bäume schlagen so richtig kräftig aus und Ihnen und der ganzen Natur tut dieser Regen richtig gut. Ich hoffe, Sie können das auch so sehen. Die Natur hat einen richtigen Schub bekommen. Dafür steht ja auch dieser Monat Mai. Und für die katholische Kirche ist es vor allem der Monat der Mutter Gottes Maria. Aber warum? Da fragen wir gleich mal nach. Und weil gestern der Tag der Arbeit war, lassen wir auch einen Pfarrer zu Wort kommen, der sich über schlechte Arbeitsbedingungen so richtig in Rage redet. Ein Wutpfarrer, könnte man sagen. Als man ihr Grab öffnete, soll es nur Blüten enthalten haben, besagt die Legende. Und weil das so war, ist der Monat, in dem alles blüht und grünt, Ihr Monat, der Mai. Die Rede ist von der Gottesmutter Maria. Und deswegen werden viele Kirchen auch in der Corona-Zeit reichlich mit Blumen geschmückt. Frauen wie Winnie Müller machen das mit Hingabe und mit Tricks, damit die Blumen lange schön bleiben. Allerdings wissen heute nur noch die wenigsten über den Marienmonat Mai Bescheid, wie die unsere Umfrage zeigt. Sabine Just berichtet. Marienlieder gesungen, Marienprozessionen gibt es.
2: Ich finde es schön, dass dann zum Beispiel in der Kirche die Kirche besonders geschmückt ist. Das
3: hätte ich jetzt nicht gewusst, was der Mai-Marienmonat ist.
2: Äh, der Marienmonat zu Ehren der Mutter Maria. Ja, ein Monat, in dem die Kirche halt besonders der Mutter Maria gedenkt.
4: Ich selber habe da nicht so den Zugang zu, aber was ich sehr schön finde, ist, dass da so zusammenkommt, so eine Marienfrömmigkeit und eine Schöpfungsfrömmigkeit.
2: Die meisten kennen ihn, den Marienmonat. Warum aber ausgerechnet im Mai der Gottesmutter Maria gedacht wird, das wissen nur die wenigsten. Erklären kann es der Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
5: Von allen Monaten gibt es eigentlich nur einen, wo die Natur so erwacht wie gerade im Mai und weil alles, was blüht, darauf hinweist, auf diese Frau, deren Grab, als man es öffnete, nur Blüten enthalten haben soll.
2: So sind heute immer noch viele Blumen ein Symbol für die Gottesmutter. Das Veilchen etwa, das für ihre Demut steht oder die weiße Rose ohne Dornen. Im Mai sind viele Kirchen deswegen reich mit Blumen geschmückt. Dazu gehören dann auch die Andachten.
5: Wobei die Marienandachten noch gar nicht so furchtbar alt sind. Sie kommen im 17. Jahrhundert auf in Italien, werden über die Ordensleute weitertransportiert und bedeuteten, dass man ganz selbstverständlich zu Hause ein Maialtärchen aufbaute. Da stand die Maria mit Mengen drin und ein, ein Bund an blumen Maiglöckchen gehörten vor allen Dingen dazu.
2: Und bis vor einigen Jahrzehnten wurden in der Kirche täglich Marienandachten gehalten. Das ist zwar weniger geworden, beobachtet der Brauchtumsforscher. Aber die Katholiken und die Gottesmutter, das war schon immer eine besondere Beziehung.
5: Was auch etwas damit zu tun hat, dass Maria den Katholiken oft ein bisschen näher noch war, als Jesus von Nazareth. Das war eine richtige Frau, eine Mutter zum Anfassen, die alles mitgemacht hat. Der Bengel, der hat ja auch nicht immer gehorcht, wenn man mal an einen Besuch im Tempel denkt oder ähnliches mehr. Also diese Vorstellung, das ist jemand, die uns versteht, die was mit uns zu tun hat, das saß ungeheuer fest mittendrin.
1: Und das ist bei vielen Menschen bis heute so. Sabine Just war das mit einem Beitrag, warum der Monat Mai in der katholischen Kirche der Gottesmutter Maria gewidmet ist. Viele dachten, wird es auch in den kommenden Wochen geben, leider ohne Gesang und auch mit dem gebührenden Abstand in den Bänken. Das ist zwar traurig, aber es schützt. Gestern war der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Viele haben da wieder große Reden geschwungen, auf den Wert der Arbeit hingewiesen, auf die Schwierigkeit gerade in der Corona-Zeit, nicht plötzlich ohne einen Job auf der Straße zu stehen. Sich für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einzusetzen, das ist seit vielen Jahrzehnten auch eine fundamentale Aufgabe der Kirche. Allerdings sollte sie sich da noch viel mehr engagieren, meint Pfarrer Peter Kossen. Der Pfarrer aus dem Bistum Münster ist ein sogenannter Arbeiteraktivist, der sich seit vielen Jahren für faire und würdige Arbeitsbedingungen einsetzt vor allem in Fleischbetrieben.
6: Ich wurde mit Phänomenen konfrontiert, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe, dass also eine Matratze unter Umständen von mehreren Leuten im Schichtbetrieb benutzt wird, dass dafür eine Wuchermiete verlangt wird, dass sie für minimalste Löhne äh, schwerste Arbeiten tun, der Verschleiß von Menschen, wirklich auch zu sehen, dass das Menschen äh, körperlich und psychisch kaputt macht. Also diese Phänomene, die haben mich dazu bewogen, mich da einzusetzen und die Stimme zu erheben, diese Verhältnisse öffentlich zu machen.
1: Als Pfarrer Peter Kossen zum ersten Mal sieht, wie manche Leiharbeiter der deutschen Fleischindustrie leben müssen, ist er schockiert. Geht es um ihre Belange, spart der 53-Jährige nicht an deutlichen Worten. Als Geistlicher sieht er sich in der Pflicht, Partei zu ergreifen.
6: Die Kirche muss da anwaltlich tätig werden. Sie muss... Die Stimme sein für die, die keine Stimme haben. Es gibt einfach einen hohen Anteil von Menschen, gerade bei der Leiharbeit und Werkvertragsarbeit, bei der prekären Beschäftigung. Es sind Hunderttausende von Menschen, die keine Lobby haben in unserem Land. Und da muss die Kirche sich auf die Seite dieser Menschen stellen, die an ganz vielen Stellen ausgebeutet und abgezockt werden.
1: Auch Papst Franziskus kritisiert regelmäßig prekäre Arbeitsverhältnisse, spricht von Menschenhandel oder moderner Sklaverei an Zuspruch auf oberster Ebene. Bei diesem Thema mangelt es also nicht. Dafür fehlt Peter Kossen aber oft die Unterstützung im lokalen Bereich. Schwieriger
6: wird es dann auf der Orts- oder Bistumsebene, dass wirklich Repräsentanten, Repräsentantinnen der Kirche sich finden, die ein deutliches Wort erheben. Es wäre unbedingt notwendig, dass Kirche sich traut, auch in Konflikte zu gehen und da, wo es sich nicht vermeiden lässt, Menschen auch auf die Füße zu treten und wirklich Partei zu ergreifen für die
1: Schwachen und für die Kleinen. Ein weiteres Problem, so kosten: die Kirche ist oft nicht nah genug dran an den Arbeitern.
6: Es ist nicht unproblematisch, das Verhältnis zur Arbeitswelt, weil die Kirche da immer wieder die Bodenhaftung verliert. Damit meine ich, dass die Kirche immer in der Gefahr ist zu verbürgerlichen, in der Art und Weise, dass sie konkret zu Arbeitsbedingungen, da wo sie prekär sind, und da, wo Menschen ausgebeutet werden, manchmal keinen direkten Bezug hat. Die Menschen, die in prekärer Beschäftigung leben und arbeiten, finden wir auch häufig im, im Gemeindeleben nicht wieder.
1: Soweit Pfarrer Peter Kossen zum Tag der Arbeit. Er selbst findet für seine Ansichten nicht immer ungeteilte Zustimmung, auch in der Kirche nicht. Aber manche haben wohl Schwierigkeiten damit, dass er das als Priester tut. Aber ich denke, der Kirche würden mehr solche Menschen wie Peter Kossen nur gut tun. Sein Name taucht in Ingolstadt an vielen Orten und Plätzen auf, aber so richtig weiß man gar nicht, wer das gewesen ist. Petrus Canisius, ein Jesuit, der vor vielen Hunderten von Jahren gelebt hat. Vor genau 500 Jahren, am 8. Mai 1521, ist er geboren worden im niederländischen Nimwegen. Auch wenn er nur wenige Jahre in Ingolstadt gewirkt hatte, der Jesuit hat hier dennoch Spuren hinterlassen. Wir kennen heute noch das Canisius-Konvikt gegenüber dem Liebfrauenmünster oder die Pfarrkirche St. Canisius im Süden der Stadt. Und die hat nun ihrem Pfarrpatron ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht, nämlich eine Ausstellung. Und die habe ich mir mal angesehen. 500. Geburtstag von Petrus Canisius ist natürlich klar, dass die Pfarrei St. Canisius in Ingolstadt das sich nicht nehmen lässt, auch gebührend zu feiern mit dieser Ausstellung. Maria Schlenker... War Gemeinderatsvorsitzende. was war denn so die Idee dahinter, hier was zu gestalten?
7: Also ich habe mir gedacht, irgendwie müssen wir versuchen, den Leuten, nicht nur den Pfarrmitgliedern, auch anderen Interessierten, den Canisius einfach mal näher bringen. Der Name ist bekannt, aber ich denke, viele wissen nicht viel mehr über den Petrus Canisius und wir sind ja die einzige Pfarrei St. Canisius im ganzen Bistum Eichstätt. Von dem her habe ich das als Aufgabe gesehen, dass wir jetzt das mal übernehmen.
1: Und Sie haben dann gleich ein ganzes Team mit dabei gehabt im Hintergrund. Frau Münzhuber, Sie haben äh, vor allem die, an den Texten viel gearbeitet. Sie sind ja auch Stadtführerin, das heißt, den Petrus Canisius, den kennen Sie gut.
8: Den kenne ich gut, vielleicht nicht äh, so gut, wie ich es mir wünschen würde, aber auch mir war es ein Anliegen, im Rahmen dieser Ausstellung anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihn kennenzulernen. Denn er war eine faszinierende Persönlichkeit, eine umtriebige Persönlichkeit, der in seinem Leben unglaublich viel geschafft hat.
1: Wenn wir uns die Ausstellung uns anschauen, die so in neun Stationen gegliedert ist, dann starten wir eigentlich direkt bei seiner Kindheit?
7: Genau, das ist die erste unserer neuen Stationen. Wir haben dazu eine Schulbank, eine alte Schulbank aufgestellt, haben ein Heft so gestaltet, dass eine Kopie der ersten Seite seines damaligen Schulheftes drin ist, mit seinem Losungswort oder Motto Persevera, halte durch, sei beharrlich. Und ja, ich glaube, das Motto, das hat uns der Herr Pfarrer Eichensee früher schon immer eingebläut, Persevera. Und ich glaube, das passt heutzutage in diese Zeit wunderbar. Sei beharrlich, halte durch.
1: Durchhalten, durchhalten, das ist genau. auch ein Motto, wahrscheinlich auch für den Jesuitenorden ganz allgemein. Denn er hat dann mit dafür gesorgt, dass sozusagen eine ein Gegenreformation zu Reformation hier wieder in, in Südeuropa stattfinden konnte.
8: Ja, 1521 wurde ja Petrus Canisius geboren und in diese Zeit fällt auch die Zeit, als die Reichsacht über Martin Luther verhängt wurde. Die Reformation nahm ihren Lauf, aber die Mutter von Petrus Canisius hat an ihrem Totenbett ihren Mann beschworen, am katholischen Glauben festzuhalten. Und auch das hat Canisius sein Leben lang beherzigt. Auch dieser letzte Wunsch seiner Mutter, das hat ihn vorangetrieben.
1: Und auch das kann man hier an dieser Ausstellung nachvollziehen: den Wunsch der Mutter nachlesen, auch nachhören. Denn alle Stationen sind mit einem QR-Code versehen.
7: Genau, die Stationen wurden mit QR-Code ausgestattet. Es kann jetzt jeder, der keine Lust zum Lesen hat, kann sich den QR-Code runterladen und kann sich in die Bank setzen und kann sich das Ganze erzählen lassen.
1: Auffallend ist auch eine, eine Landkarte bei dieser Ausstellung, die zeigt, wie umtriebig Petrus Canisius gewesen ist. Sie haben es nachgerechnet, 56.000 Kilometer, ist er zu Fuß gelaufen?
8: Äh, nachgerechnet habe ich es nicht, da gibt es einschlägige Literatur, die uns das etwas erleichtert hat. Äh, Luftlinie, 56.000 Kilometer, das heißt, dass er reell weit mehr gelaufen ist. Und gerade im Alter sieht man ihm auch im Gesicht an, dass er ein bisschen ausgezehrt wirkt. Er hat eine umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit. Drei Katechismen hat er geschrieben, für Erwachsene, für die Jugendlichen und vor allen Dingen für Kinder. Denn er war ein großer Kinderfreund und er ist mit Kindern für die damalige Zeit ungewöhnlich umgegangen. Er hat die jungen Menschen, die Kinder ernst genommen und er war ein Gegner der körperlichen Züchtigung. Er wollte die Kinder mit Geduld und Liebe zum Ziel bringen.
1: Sein Kanisi kennen, das war ja ein Sprichwort, wenn man den Katechismus ganz gut kennt. Heute ähm, ist das nicht mehr so, wir sind nicht mehr mit diesem Katechismus aufgewachsen, aber die ältere Generation weiß das noch sehr gut. Von Minshuber. Der Petrus Canisius und Ingolstadt, das ist eine Verbindung, so lange war er gar nicht hier, aber es, er hat trotzdem hier eine zentrale Bedeutung.
8: Ja, weil nach dem Tod von Professor Johannes Eck, dieses Bollwerkes des katholischen Glaubens, da lag der Glaube gerade bei den Studenten am Boden. Und so rief man die Jesuiten nach Ingolstadt, um den Glauben wieder aufzurichten, den katholischen Glauben voranzutreiben. Und nachdem Canisius nur kurze Zeit hier gewirkt hat, war Ingolstadt wie umgewandelt.
1: Wie ist das nun für Pfarrangehörige hier aus der Pfarrei, wenn man sich mit dem Namenspatron noch mal so intensiv auseinandersetzt? Hat man noch mal eine andere Beziehung zu ihm
7: bekommen? Ich muss sagen, wir haben uns jetzt wirklich wochenlang intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wir waren jetzt eine Gruppe zu sechst und es hat jeder wirklich mit Herzblut da mitgearbeitet und seinen Beitrag geleistet. Wir haben recherchiert und geforscht und gelesen und da hat man den Kanisus wirklich ganz anders kennengelernt.
1: Was begeistert Sie so sehr an Petrus Canisius?
7: Diese Beharrlichkeit, also dieses Persevera, dieses Lebensmotto.
8: Man nimmt sich was vor, unser einer, der lässt mit der Zeit
7: nach. Er ist immer besser geworden.
1: Und die Ausstellung kann man wie lange noch sehen hier in
7: St. Canisius? Ja, ein Enddatum haben wir nicht festgelegt. Ich denke, bis zum Herbst sollte jeder, der will, das auch geschafft haben.
1: Also schauen Sie vorbei, die kleine, aber feine Ausstellung über Petrus Canisius mit viel Herzblut zusammengestellt. Zu sehen in der Pfarrkirche St. Canisius in Ingolstadt. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Ja, langsam haben wir die Nase voll von dieser Pandemie. Ich vermute mal, jeder Mensch auf dieser Welt denkt sich das so. Und daher ist die Hoffnung groß, dass es endlich vorwärts geht. Mit den Impfungen, mit den Testungen, das alles sind viele wertvolle Bausteine, um Covid-19 einzudämmen. Der Vatikan setzt jetzt noch einen drauf. Einen Gebetsmarathon, den hat sich Papst Franziskus für den Monat Mai gewünscht. Das heißt, Gläubige in aller Welt sollen den Rosenkranz beten für ein Ende der Corona-Pandemie und ein Wiederaufleben des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. 30 Wallfahrtsorte auf der ganzen Welt machen mit. Aus dem deutschsprachigen Raum zählt Altötting dazu. Und wie sich der Papst diese Gebetsinitiative vorstellt? erklärt Anne Preckel von Radio Vatikan.
8: Jeder Tag des Monats Mai ist einem eigenen Gebetsanliegen gewidmet und jeden Tag findet die zentrale Gebetsveranstaltung in einem anderen der Wallfahrtsorte statt, die sich beteiligen. Altötting ist am 28. Mai dran. Jeder der 30 Wallfahrtsorte soll die Gebete in der Art und auch der Sprache der jeweiligen örtlichen Tradition organisieren. Vielfalt ist vorprogrammiert. Beteiligt sind auch Länder wie Nigeria, Südkorea, Algerien, Japan oder die Türkei.
1: Das Anti-Corona-Sturmgebet. Es wird den ganzen Monat Mai über täglich per Livestream übertragen. Und zwar um 18 Uhr römischer Zeit. So viel Zentralismus muss dann doch sein. Sie können es mitverfolgen auf der Internetseite von Vatican News bzw. Radio Vatikan. Ja, warum nicht? Die Macht des Gebetes sollte man nicht unterschätzen. Und es ist ja auch jeder eingeladen, eigene Orte und Worte zu finden. Worte finden, das muss auch gleich mein nächster Gesprächspartner. Nach den 9 Uhr Nachrichten spreche ich nämlich mit dem scheidenden Direktor des Gnadentalgymnasiums Ingolstadt. Der bekommt eine neue Aufgabe als Hauptabteilungsleiter der Schulabteilung im Bistum Eichstätt. Was er da zukünftig machen wird und wie er Abschied von seiner alten Schule in Anführungszeichen nehmen wird, das erzählt er mir gleich. Bis dann. Am vergangenen Dienstag ist bekannt geworden, wer die Leitung der Hauptabteilung Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen im Bischöflichen Ordinariat Eichstätt übernehmen wird. Als Nachfolger für Barbara Staudickel. Sie hatte diese Hauptabteilung bis Februar dieses Jahres geleitet. Seit Dienstag also steht fest, Fitus Lehnmeier wird es sein. Er ist Direktor am Gnadental-Gymnasium in Ingolstadt, auch eine Schule in Diözesaner Trägerschaft. Was dieser Wechsel für ihn bedeutet, was für Aufgaben auf ihn zukommen werden, das wird uns gleich erzählen, denn ich bin online mit ihm verbunden, Herr Lehnmeier. Hallo und erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, es gab schon eine Reihe von Gratulanten. Wie sind denn so die ersten Rückmeldungen? Ja, die Gratulanten,
4: die kommen aus den verschiedensten Bereichen. Zum einen natürlich hier in der Schule, im gnadenthal die Lehrkräfte, die Eltern und die Schüler. Auf der anderen Seite die Kollegen in den Schulleitungen und die Mitarbeiter in der Hauptabteilung 5 vor allen Dingen und natürlich auch schon aus den anderen Abteilungen.
1: Und gibt es auch traurige Gesichter vielleicht bei den Schülerinnen und Schülern?
4: Ja, das ist jetzt die große Frage. So viele triffe ich da nicht. Die traurigen Gesichter, die kommen vielleicht erst noch, wenn sie wieder aus dem Fernunterricht zurückkommen. Also meine eigene Klasse habe ich jetzt dann morgen wieder. Wir werden mal sehen, was die sozusagen haben.
1: Wie schwer fällt denn jetzt Ihnen ganz persönlich der Abschied vom Gnadental-Gymnasium?
4: Ja, der fällt mir schon schwer, weil ich diese Schule ja schon einige Zeit jetzt leiten durfte und davor natürlich auch als Lehrer an der Schule war und mit dem Gnadental hier sehr viel Zeit verbracht habe. Ich habe ja sehr viel investiert und war auch immer gern hier.
1: Nun, so ganz verlassen werden Sie die alte Schule ja nicht, Manche Aufgaben werden Sie auch weiterhin beschäftigen, zum Beispiel die anstehende Renovierung des Gnadental-Gymnasiums. Es ist ja eine diözesane Schule und insofern schauen Sie weiterhin drauf, nur von einer anderen Position aus. Ja, es gibt
4: immer was zu tun an einer Schule, gerade an so einer historischen Schule. Wir sind ständig am Bauen und Arbeiten in der Schule, am Wieder-Renovieren oder schön machen. Also wir haben jetzt auch den Lockdown genutzt, dass wir da im Kunstsaal zum Beispiel einen neuen Boden verlegt haben. Also am Gnadental wird ständig weiter verbessert und bei den einzelnen Bereichen, die halt wieder aktualisiert werden müssen, sind wir dran. Und dann gibt es halt auch von den Baumaßnahmen, die ein bisschen größer anstehen, wo man halt einfach sagt oder wo wir die letzten Jahre schon gesagt haben, da machen wir jetzt nicht mehr die, die kleine Instandsetzung, sondern wollen wir das ein bisschen größer aufziehen. Das muss man sich halt jetzt dann anschauen, was da für eine optimale Lösung gefunden wird. Und da freue ich mich drauf.
1: Herr Linmeier, bei Ihrer neuen Aufgabe, die Sie seit 1. Mai offiziell angetreten haben, geht es auch darum, Religionsunterricht an den Schulen zu ermöglichen. Welche Rolle spielt
4: denn der heute? Das ist gerade in der heutigen Zeit eine Herausforderung, wenn man jetzt den Fernunterricht anschaut, diese Digitalisierung, die auch in Religionsunterricht natürlich jetzt einzieht, sodass man das anders aufziehen muss, sich Gedanken machen muss, wie das gut umgesetzt wird. Also Religion lebt ja vom persönlichen Austausch und von der Gemeinschaft und das ist im Fernunterricht natürlich ganz schwierig umzusetzen. Diese Erfahrungen, die man da jetzt sammelt, die gilt es da zu reflektieren und zu schauen, was ist da Positives für die Zukunft natürlich mitzunehmen.
1: Da kommt es Ihnen vielleicht zugute, dass Sie Mathematik und katholische Religionslehre unterrichten also auf der einen Seite das strukturierte Denken und auf der anderen Seite diese Offenheit und Weite.
4: Ja, diese beiden Fächer und Interessen, also das waren immer schon Interessen von mir, dass ich das jetzt so einbringen darf in meine einzelnen Aufgaben, die ich jetzt so übertragen bekommen habe, jetzt schon als Schulleiter. Da war das damals schon sehr von Vorteil, dass da diese Kombination da ist. Jetzt als Hauptabteilungsleiter sehe ich das auch wieder so, dass ich da gut gerüstet bin für die Strukturierung auf der einen Seite, aber auch für die inhaltliche Ausgestaltung mit unserem Auftrag, den wir in uns tragen.
1: Unterrichten werden Sie ja jetzt erstmal nicht mehr. Fehlt Ihnen da was? Also die Nähe zu den Schülerinnen und Schülern?
4: Ja, das war damals schon ein Schmerz, als ich ein Schulleiter geworden bin. Also dieses, dieses immer weiter sich zurückziehen aus dieser... Basisarbeit, wenn ich es jetzt einmal so sagen darf. Dieser Schmerz ist da, aber ich sehe eher dieses strukturelle Arbeiten. Auch sehr viel im Hintergrund natürlich, aber ich sehe wenigstens die Auswirkungen dieser Arbeit. Sie
1: sind dann wahrscheinlich auch Mitglied der höchsten Verwaltungsebene der Diözese, haben dann Mitspracherecht, da werden Sie auch den Weg der Kirche im Bistum mit begleiten.
4: Das ist spannend. Das ist eine spannende Aufgabe, da will ich meine Erfahrungen beruflicher Art, aber auch persönlich, also privater Art gerne mit einbringen, sodass ich dann eben auch als ja, Familienvater da eine gewisse Gruppe repräsentiere, denke ich, in dieser Runde, dass ja, die Diözese auch ein bisschen so mit den Personen, die halt da dabei sind, repräsentiert ist.
1: Da kommt eine Menge auf Sie zu. Herr Lehnmeier, gibt es denn etwas, was Ihnen selbst da Ausgleich verschafft? Wo erholen Sie sich in Ihrer Freizeit?
4: Ja, mir tut in der Freizeit gut, wenn ich zu meinen Bienen gehe und ich mit denen dann quasi gemeinsam durchs Bienenjahr marschiere, auch unterstützen kann in ihrer Arbeit und in ihrer Entwicklung und dann von ihnen auch den Honig bekomme, den ich sehr schätze. Also da geht es mir nicht um die Quantität, sondern geht es mir eher um die Qualität.
1: Ja, dann genießen Sie den Honig in Ihrer Freizeit und alles Gute noch einmal für den neuen Start jetzt hier im Bistum Eichstätt. Ich danke auch. Das war ein Gespräch mit Fitus Lehnmeier. Der Direktor des Gnadental-Gymnasiums hat die Leitung Religionsunterrichtsschulen und Hochschulen im Bistum Eichstätt übernommen. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Einfach mal zur Ruhe kommen, sich Gedanken über das eigene Leben machen, über Gott und die Welt. Diesen Weg suchen immer mehr Menschen auf, ob religiös fest verwurzelt oder weil einfach die Sehnsucht nach mehr im Leben zu groß geworden ist. Eine Form, die dafür die Möglichkeit bietet, sind sogenannte Exerzitien, also geistliche Übungen mit Stille und Gespräch. Und das geht auch im Gehen. Wanderexerzitien heißt dieses Angebot, das das Exerzitienreferat im Bistum Eichstätt schon seit 17 Jahren anbietet. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv, erzählt Leiter Michael
9: Kleinert. Leute, die gerne wandern, die gerne in der Natur sind, die fühlen sich bei den Wanderexerzitien wohl, weil gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs sein, die wunderschöne Natur im Altmühltal erleben, das Vogelgezwitscher, das Grün, die Weite der Felder, das öffnet auch so den eigenen inneren Horizont und lässt mich geerdet unterwegs sein.
1: In diesem Jahr können die Wanderexerzitien nicht so wie geplant stattfinden, wegen Corona. Dafür hat man sich für ein neues Format entschieden, Wanderexerzitien daheim.
9: Das erste Auffallende ist, jede und jeder, der mitmacht, ist diesmal selber für seinen Weg verantwortlich. Und er entscheidet sich, welche Wege gehe ich, welche Strecken wähle ich, viele Kilometer gehe ich. Und das zweite Entscheidende ist, es gibt auch einen Austausch in der Gruppe, und der findet eben im virtuellen Raum statt, über eine digitale Plattform. Morgens und abends über die Wegerfahrungen sich auszutauschen.
1: Klingt zunächst noch einer Verlegenheitslösung, aber Michael Kleinert ist zuversichtlich. Da stecken auch eine Reihe von Chancen drin.
9: Also eine Chance ist sicher, ich kann meinen Weg so gestalten, wie ich das möchte. Wenn ich mit der Gruppe gehe, muss ich so schnell gehen wie die Gruppe. Und jetzt kann ich das individuell machen. Das ist die eine Chance. Und die zweite Chance ist, glaube ich, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir zu so vielen Menschen auf Distanz gehen müssen, dass ich über den digitalen Raum erfahre, es gibt Gleichgesinnte, die haben sowas Ähnliches heute gemacht und die bestärken mich auch in meinen eigenen Erfahrungen.
1: Lust am Wandern, Bereitschaft, sich mit anderen auszutauschen und eine relativ gute Internetverbindung. Mehr braucht es nicht für dieses, sagen wir, Innovative Angebot der Kirche.
9: Ich glaube schon, dass es innovativ ist, weil es einfach zeitgemäß ist, weil es genau jetzt zu diesem Zeitpunkt passt. Und dass Kirche diese Wege auch geht, wie alle anderen die Wege jetzt auch gehen, zeigt einfach, Kirche ist auch was für Menschen von heute.
1: Wanderexerzitien daheim. Ein Angebot des Exerzitienreferats im Bistum Eichstätt. Der erste Termin um Christi Himmelfahrt ist schon ausgebucht, aber es gibt noch Plätze für den Kurs vom zweiten bis 5. Juni, also rund um von Leichnam. Infos und Anmeldungen im Internet unter wwwbistum exerzitien Ein Jahr ist er jetzt im Amt. Am 1. Mai 2020 trat der frühere Eichstädter Oberbürgermeister Andreas Steppberger sein Amt als stellvertretender Caritasdirektor im Bistum Eistedt an. Das war damals schon eine kleine Überraschung, dieser Stellenwechsel. Für den gelernten Juristen und überzeugten Christen hat das aber gut gepasst. Vor allem, weil er sich sehr gut bei der Caritas einleben konnte.
10: Die Caritas-Familie hat mich mit offenen Armen empfangen, habe mich sehr gut eingelebt. Also ich fühle mich sehr wohl.
1: Der Umstieg von der Politik in die Verbandsarbeit scheint ihm also gelungen zu sein. Vor allem, weil er viele Mitstreiter noch von seiner Zeit als Oberbürgermeister her kennt. Nun steht er als Mitglied der Geschäftsführung vor der Herausforderung, einen großen sozialen Verband fit für die Zukunft zu machen. Ein großes Problem, der Mangel an Pflegekräften.
10: Das Wort Fachkräftemangel ist Land auf, Land ab ein Thema. Ich hoffe, dass vielleicht, ja Corona hat nicht viele positive Auswirkungen, aber dass hier der Anschub, den Corona gegeben hat, dass die Politik wirklich mal was tut, insbesondere die Bundespolitik und nicht nur Applaus zollt, sondern auch auf anderen Wegen die Pflegeberufe unterstützt, insbesondere vielleicht auch finanziell, dass man da auf dem richtigen Pfad sich befindet und die Politik hier in die Puschen kommt, um es mal so auszudrücken, um den Fachkräftemangel Fachkräftemangel hier konkret
1: zu begegnen. Hinzu kommt, die finanzielle Lage ist nicht so rosig. Weniger Kirchensteuermittel, weniger Geld durch Sammlungen. Dennoch, so der Plan, es gibt keine Angebote, die man nicht mehr aufrechterhalten könne.
10: Zum Glück bis dato noch nicht. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, noch nicht. Denn die Luft wird in der Tat dünner. Aber aktuell können tatsächlich alle auch nicht refinanzierten Bereiche aufgrund der Kirchensteuermittel, die uns ja zuteil werden, noch aufrechterhalten werden.
1: Es wird laut Steppberger sogar noch investiert. Etwa in das Kinderdorf Marienstein oder in die Seniorenheime. Totsparen bringt nichts.
10: Wir wollen uns ja zukunftsorientiert aufstellen und da kann ich äh, bauliche Projekte in der Tat nicht hinten anstellen, wenn es um die Sanierung oder die teilweise Sanierung von Einrichtungen geht, die ein Stück weit auch die Seele und das Herz des Caritasverbandes ausmachen.
1: Für die Zukunft wünscht sich der stellvertretende Caritasdirektor im Bistum Eichstätt vor allem eines. Es soll noch viel stärker zum Ausdruck kommen, die caritas ist ein kirchlicher Verband.
10: Ich habe den Wunsch, dass der Caritas-Verband seinem Auftrag zur Hilfe von Menschen in Not weiterhin geleitet vom Grundverständnis der Nächstenliebe ausführen kann. Es sollen und dürfen wirklich nicht finanzielle Nöte ein rein betriebswirtschaftliches Denken erfordern.
1: Andreas Steppberger. Genau ein Jahr ist er jetzt stellvertretender Caritas-Direktor im Bistum Eichstätt, Natürlich hat Corona sein erstes Jahr sehr geprägt und darum ist es ihm ein großes Anliegen, einen Dank auszusprechen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den ehrenamtlichen Helferinnen.
10: Die in diesen pandemiegeprägten Zeiten jetzt gerade in den Seniorenheimen wirklich bis an ihre Grenzen gehen. Ich glaube, es ist für Außenstehenden unvorstellbar, was dort geleistet wird. Und es ist mir wichtig, auch nochmal an diese Mitarbeiterschaft ein herzliches Dankeschön zu sagen.
1: Die Sehnsucht ist groß, gerade jetzt vor dem Sommer endlich mal wieder in den Urlaub reisen. Aber wegen Corona gibt es in Deutschland eher Ausgangssperren und Impfdebatten statt Strand und Sonne. Schließlich soll die Pandemie weiter eingedämmt werden. Auf Mallorca gab es schon den ersten Besucherstrom. Auch Inselpfarrer Andreas Farlow geht von einem Saisonbeginn im Mai aus. Denn Besucher auszusperren geht für ihn auch nicht so einfach. Johannes Senk berichtet.
2: So Nach dem aktuellen Stand finde ich es nicht verantwortbar, ins Ausland zu reisen oder da Urlaub zu machen. Ich meine, man kann Urlaub machen, wenn man sich im Urlaubsort genauso verhält wie zu Hause.
9: Man kann wirklich schlecht abschätzen, wie vielen Menschen man auf der Reise begegnet und wie die Verbreitung des Virus am Reiseziel aussieht.
2: Das jetzt auf Urlaub zu verzichten, das ist ja wohl jetzt das geringste Übel.
0: Beim Urlaub, noch dazu im Ausland, spalten sich in diesem Jahr die Geister. Die einen verzichten wegen Corona trotz aller Sehnsucht auf Sonne, Meer und Strand. Die anderen wollen unter Auflagen trotzdem raus aus dem Alltag. Der Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde auf Mallorca, Andreas Falloff, kennt das Dilemma. Denn gerade Mallorca-Urlauber haben zuletzt viel Kritik abbekommen. Doch waren viele Inselbesucher auch sehr solidarisch, sagt Falloff.
11: Viele Menschen wollten den Mallorquinern helfen. Die hatten Lebensmittel und andere Sachgüter dabei, um die dann bei den mallorquinischen Spendenbörsen abzugeben. Denn hier stehen sehr viele Menschen in den Schlangen an, um überhaupt an Lebensmittel zu kommen.
0: Tatsächlich mussten Priester und Gemeinde in der Pandemie vor allem den Menschen vor Ort helfen.
11: Dann hat sich gezeigt, dass immer mehr Leute arbeitslos geworden sind, kein Kurzarbeitergeld mehr bekommen haben, aus dem sozialen Netz rausgefallen sind. Da haben wir auch etliches an Schwierigkeiten miterlebt und den Menschen dann wenigstens ihre Grundlagen versucht zu schaffen an Ernährung oder Lebensmittelspenden. Auch wenn sich die
0: Situation etwas entspannter, gibt es immer noch starke Einschränkungen auf Mallorca, zum Beispiel in der Gastronomie. Dennoch geht Falloff von einem baldigen Start der Saison aus.
11: Ende Mai schätzen wir, dass langsam wieder Hotels öffnen werden, auch die größeren Ketten. Und wenn der europäische Impfpass, sage ich jetzt mal, herauskommt und die Menschen das haben, dann ist da wieder eine gewisse Sicherheit gegeben. Dann will der Priester auch
0: endlich wieder aktiver in die Seelsorge einsteigen.
11: Meine persönlichen Präferenzen in dem Sinn wäre, dass ich wieder unkompliziert zwischen den Inseln Menorca, Ibiza und Mallorca unterwegs sein kann und dass wir wieder halbwegs normale Gottesdienste feiern können. Das würde natürlich für uns optimal sein, denn da können wir die Menschen wieder besser zu Gott führen. Was da jetzt gerade
1: in Indien passiert, ist schlichtweg eine Tragödie. Wir haben es aus erster Hand erfahren. Die Bilder erinnern uns sehr stark an das, was wir vor rund einem Jahr aus Spanien zu sehen bekommen hatten. Überfüllte Krankenhäuser, ein Messegelände, das zur Corona-Intensivstation umfunktioniert wurde. Einer, der in dieser Phase damals helfen wollte, ist der Priester Ignacio Cabajosa, Professor für Altes Testament in Madrid. Nur am Schreibtisch sitzen, das war ihm zu wenig, schildert der Eichstätter Martin Groß. Er kennt Gabachosa persönlich. Es ist wirklich unfassbar, was wir derzeit aus Indien zu sehen und zu hören bekommen. Das Coronavirus wütet in dem asiatischen Land besonders heftig. Von mehreren hunderttausend Infizierten ist die Rede wohlgemerkt jeden Tag. Das lässt niemanden kalt, schon gar nicht, wer sich mit dem Land und den Menschen dort verbunden weiß. Im Bistum Eichstätt ist das der Fall, denn seit vielen Jahrzehnten gibt es eine Partnerschaft mit der indischen Diözese Puna. Da geht es nicht nur um Hilfsprojekte, da hat sich mit der Zeit eine richtige Freundschaft entwickelt. Und einer der Motoren dieser Partnerschaft ist der Leiter des Referats Weltkirchen-Bistum Eichstätt, Gerhard Rott. begrüße ich jetzt heute Morgen sehr herzlich bei mir im Studio. Guten,
12: Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
1: Was weißt du über die Lage in Indien, was für Bilder, was für Informationen bekommst du unmittelbar?
12: Ja, neben den Informationen, die wir alle aus den Massenmedien bekommen, bekomme ich auch fast stündlich irgendwelche Nachrichten auf mein Handy gesendet von Menschen, die ich in all den über 25 Jahren, die ich jetzt nach Indien immer wieder komme, äh, kennengelernt habe, die mir schreiben, persönliche Schicksale, es ist ein, anscheinend ein komplettes Versagen der medizinischen Infrastruktur, das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können und das macht Menschenangst, nicht nur den Menschen in den Slums, sondern auch der gebildeten Mittelschicht und Oberschicht, die auch wissen, wenn wir krank werden, wenn wir uns anstecken, das kann das Todesurteil sein.
1: Hm. Gibt es dann auch sowas wie Zeichen der Solidarität innerhalb
12: des Landes? Unterstützt man sich da? Ja, natürlich. Ich habe erfahren von äh, einem jungen Mann, der vor gut 15 Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv war, der jetzt sein eigenes IT-Unternehmen gestartet hat. Er versucht, seine Mitarbeiter trotz Lockdown weiterhin irgendwie äh, finanziell zu unterstützen. Es sind also auch die Verantwortungen, die Menschen, die aus der Kirche heraus geprägt sind, für ihre Gesellschaft übernehmen. Stichwort
1: Kirche, es gibt ja die Verbundenheit äh, vieler Diözesen mit anderen Diözesen in, in Indien. Eine ist die Partnerschaft zwischen dem Bistum Eichstätt und Pune. Wie kann das Bistum in dieser Zeit jetzt helfen?
12: Ja, unsere Partnerschaft hat ja im Endeffekt drei Dimensionen. Wir sind eine Gebetsgemeinschaft, wir sind eine Solidargemeinschaft und eine Lern- und Kommunikationsgemeinschaft. Und genau dieser Aspekt der Gebetsgemeinschaft ist jetzt sehr stark. Bischof Gregor Maria hat ja für den heutigen Sonntag an alle Gemeinden eine Fürbitte versendet. Und in dieser Fürbitte wird auch nochmal die Verbundenheit von uns Eichstädtern mit unseren Partnerinnen und Partnern in Puna ganz deutlich.
1: Die wird also in allen Gottesdiensten heute und in den Vorabendmessen gestern, gestern Abend schon, ja. vorgetragen.
12: Genau. Und daneben mhm. eben auch die Solidargemeinschaft ist wichtig, wir haben auch einen Spendenaufruf äh, gestartet, auch der wird von allen Gemeinden kommuniziert und wir hoffen, dass wir finanziell einiges zusammenbringen, um dann eben unseren Partnern in Puna die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass die in all ihren Pfarrgemeinden einen kleinen Fonds aufbauen können, um dann wirklich die Bedürftigen vor Ort, äh, die Diözese ist ja mehr als nur die Stadt Puna, mhm. um die dann auch gut zu versorgen.
1: Dieses Spendenkonto kann man leicht finden. Einfach auf die Homepage der Diözese Eichstätt gehen, bistum-eichstätt.de. Da ist ganz oben das Thema Hilfe für Indien zu entdecken. Gerhard, du bist ja in engen Kontakt mit deinen Freunden und Freundinnen in Puna. Was macht diese Katastrophe mit den Menschen dort? Wie gehen die damit um?
12: Oh, das ist so unterschiedlich wie bei uns. Es gibt diejenigen, die konstruktiv sagen, ja, wir müssen jetzt durch dieses Tal durch, wir müssen uns zurücknehmen, wir müssen unsere sozialen Kontakte einschränken, wir müssen uns im Endeffekt isolieren, was in Indien fast nicht vorstellbar ist, weil man ja, also Lebensmittelläden haben offen zwischen sieben und 11 Uhr vormittags, ansonsten ist nichts mhm. und wer sonst auf die Straße geht, der wird zum Teil auch von Polizisten zusammengeknüppelt oder sonst irgendwas, weil man versucht, das Leben herunterzufahren, aber damit kann man natürlich auch nur eine begrenzte Zeit wirklich umgehen. Und wenn man überhaupt keine Perspektive sieht, dann wird auch irgendwann kommen auch irrationale Handlungen.
1: Aber vor allem, weil ja das Leben in Indien ja viel auf den Straßen ja. spielt. Du bist ja mehrfach
12: dort gewesen ja. und ja. es sind so viele Menschen auf engstem Raum. Genau, und auch in den Häusern. Also ja. das sind ja auch, hat nicht jeder seine individuelle Rückzugsecke oder was Nein, die Kinder sind ganz eng zusammen, zum Teil mit den Eltern im gleichen Raum, Tag und Nacht. Also da gibt es keinen Garten, wo man rausgehen kann. Also, das ist wirklich heftig für diese Familien. Was die alles aushalten müssen. Ja, und es sieht nicht nach einer
1: Besserung aus, es, es wird wahrscheinlich schlimmer werden.
12: Was die Statistiker sagen, wird es noch eine Zunahme geben, denn durch den ersten Lockdown im letzten Jahr hat die Einfache Bevölkerung in den Städten, die Wanderarbeiter, die aus den Dörfern in die Städte reinkommen, die sind jetzt hier wieder auf ihre Dörfer zurück und damit haben sie den Virus quasi auch in die Fläche des Landes verbreitet und jetzt kommt er quasi mit einer geballten Macht und dazu kam auch eine gewisse Fahrlässigkeit, dass man gemeint hat, man hätte die Pandemie bestanden, man hat große hinduistische Feste gefeiert, auch andere waren wieder quasi wie vor Corona zusammen und jetzt kommt die schwere Keule, ich sehe keine Chance. Für mich ist das große Drama in Puna, ist eine der größten Serumfabriken der Welt. Von dort wird auch also Impfstoff hergestellt und bis vor kurzem hat die indische Regierung das ja auch ans Ausland verschenkt und verteilt, um quasi auch außenpolitische Punkte zu sammeln. Also da hat die Regierung was für sich getan, aber halt nicht an die eigenen Leute gedacht. Das ist ja wie ein Bumerang, wenn
1: jetzt ja. Indien nicht auch dran denkt oder wenn die Weltgemeinschaft nicht dran denkt, die ärmsten Länder zu, äh, zu impfen, dann kommt diese Pandemie wieder zurück zu uns.
12: Und mit Mutationen und der nächsten Mutation. Mhm. Genau, wir müssen, das ist eine Pandemie, die betrifft die ganze Welt und wir müssen es auf der ganzen Welt in den Griff bekommen. Es hat keinen Sinn zu glauben, wir können in Deutschland oder in Europa eine Insel der Glückseligen schaffen. Wir können uns ja gar nicht abschotten. Mhm. Das wollen wir ja auch gar nicht. Das ist auch technisch gar nicht möglich. Wir müssen wirklich solidarisch, global diese Pandemie bekämpfen.
1: Eine Frage an dich persönlich, wenn du diese Informationen bekommst, wenn du auch Bilder siehst, mhm. äh, die dir Freunde zuschicken, was macht diese
12: Katastrophe dann mit dir? Ich habe vor einigen Tagen ein äh, Video bekommen aus einem Krankenhaus in Indien. Ich konnte danach erst mal, ich musste mein Handy weglegen und musste erst mal eine 20 Minuten draußen spazieren gehen, um die Bilder zu verarbeiten, wenn die Toten auf dem Gang liegen und einfach mhm. nur in Plastiksäcken äh, verpackt sind. Das sind Szenen, die hat man so ähnlich aus Italien, aus Bergamo im Kopf. Dass das also auch ein Jahr danach noch so ist und dass wir das als Menschheit bei aller Vernunft nicht in den Griff bekommen, schlimm.
1: Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir uns manchmal über Ausgangssperre und sowas beklagen, hier zu landen.
12: Gerd Rott. Leiter des
1: Referats Weltkirchen, Bistum Eichstätt, vielen Dank für deine Eindrücke und Einschätzungen.
12: Ich danke, dass die Welt hier immer einen guten Platz hat.
1: Gerne. Ja, und wenn Sie der Welt helfen wollen, vor allem Indien, klicken Sie einfach rein ins Internet www.bistum-eichstätt.de. Auf der Startseite finden Sie gleich alle Informationen, wie Sie das Partnerbistum Puna unterstützen können. Was da jetzt gerade in Indien passiert, ist schlichtweg eine Tragödie. Wir haben es aus erster Hand erfahren. Die Bilder erinnern uns sehr stark an das, was wir vor rund einem Jahr aus Spanien zu sehen bekommen hatten. Überfüllte Krankenhäuser, ein Messegelände, das zur Corona-Intensivstation umfunktioniert wurde. Einer, der in dieser Phase damals helfen wollte, ist der Priester Ignacio Cabajosa, Professor für Altes Testament in Madrid. Nur am Schreibtisch sitzen, das war ihm zu wenig, schildert der Eichstätter Martin Groß. Er kennt Cabajosa persönlich.
3: Er ist jeden Tag da rein, in Schutzanzug, ja, wie man das so von den Bildern so kennt, so astronautenmäßig, und hat so ein, noch ein Schutzvisier davor gehabt, damit man ihm auch nicht ins Gesicht husten konnte. Und da stand Priester vorne drauf.
1: Was er da erlebt, erschüttert ihn. Menschen, ob jung oder alt, die nicht mehr in der Lage sind, eine Tasse zum Mund zu führen, total geschwächt. Manche sieht er nur einmal, manche begleitet er wochenlang. Und der Priester stellt fest, alles, was in einem Menschen drin ist, kommt in dieser Extremsituation heraus.
3: Sei es die vollkommene Rebellion, die, die Patienten geradezu unfähig macht, in dieser Situation in Frieden zu leben. Sei es eine Fähigkeit, sich wie ein Kind in die Arme Gottes zu werfen. Beides.
1: Seine Erfahrungen beschreibt er in einem Buch. Der deutsche Titel Der corona priester Tagebuch eines Krankenhauspriesters. Eine Passage daraus zeigt, er ist dem Geheimnis von Leben und Tod sehr nahe gekommen. Es gibt da eine Würde im Sterben.
3: Ich durfte ein Zeuge der Extraklasse sein, ein privilegierter Zeuge des Lebens und Sterbens so vieler Menschen, die sich mir in ihrer allerhöchsten Würde und in ihrer erschreckenden Gebrechlichkeit zeigten. Ich habe Menschliches und Göttliches gesehen. Nicht nur gesehen, was ich gesehen habe, hat in mir gerungen. Es hat mich verletzt. Und es hat in mir einen Dialog mit dem Geheimnis Gottes ausgelöst, der sich durchaus als Duell bezeichnen lässt. Diese Tage haben mich verändert.
1: Und das Buch hat Martin Groß verändert, gibt er offen zu. Darum ist es dem Eichstätter ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen in Kontakt kommen mit Ignacio Cabachosa. Möglich ist das am kommenden Freitag, 7. Mai, bei einer Online-Veranstaltung über Zoom. Der Titel? Gibt es Hoffnung in Zeiten von Corona?
3: Ich bin einer der Dolmetscher. Wir übersetzen das Ganze simultan. Das, was er sagt. Und dann werden die Fragen dann auch wieder übersetzt, sodass er sie dann für sich hören kann.
1: Am kommenden Freitag ab 20.30 Uhr. Veranstalter ist der katholische Verein Kulturinitiative der setzt sich für die Förderung und Ausbreitung einer christlichen Kultur ein. Auf der Homepage finden Sie alle Infos zum Link und auch, wie Sie Fragen vor einbringen können. www.die-kulturinitiative.de Martin Groß jedenfalls ist überzeugt, auch online sind Begegnungen möglich.
3: Und das ist eigentlich das, was ich mir erhoffe, dass dieser hoffnungsvolle Blick darauf, dass der irgendjemanden auch ansteckt, Hoffnung gibt, und für mich ist es immer das größte Geschenk, äh, auf Leute zu treffen, die dann mit der Freude, die sie bekommen durch sowas, selber wieder zu Zeugen werden.
1: Der Monat Mai. Er ist ja bekannt für seine vielen Feiertage. Zwei große Ereignisse stehen da noch bevor. Christi Himmelfahrt und natürlich das Pfingstfest. Nun, es gibt da eine Verbindung zwischen diesen beiden Festen. An Christi Himmelfahrt hat sich ja Jesus von seinen Jüngern endgültig verabschiedet. Daraufhin waren die sehr verängstigt und haben sich zurückgezogen. An Pfingsten wurde ihnen dann der Heilige Geist geschickt. Sie bekamen wieder Mut und gingen an die Öffentlichkeit. So, und seit vielen Jahrhunderten betet die Kirche zwischen diesen beiden Festen jeden Tag ein Gebet. Die sogenannte Pfingstnovene. Mittlerweile ist das ziemlich in Vergessenheit geraten, aber ausgerechnet katholische Jugendliche aus Ingolstadt holen sie wieder heraus. Davon erzählt Jugendseelsorger
4: Hubert Sohlfrank. Die Pfingstnovene bereiten wir schon seit ein paar Jahren vor. Es ist ein Gebet, das aus der Tradition der Kirche kommt und als Novene, also als neuntägiges Gebet, auf große Feste vorbereitet.
1: Der Name Novene leitet sich vom lateinischen Wort für neun ab, denn es liegen genau neun
4: Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Wir bereiten die neun Tage vor, jeden Tag mit einem eigenen Gebet auf Vorlage der Pfingstnovene von Renovabis.
1: Renovabis, auch so ein lateinisches Wort, so nennt sich das katholische Hilfswerk, das sich für Menschen in Not in Osteuropa einsetzt. In den Gottesdiensten an Pfingsten wird dafür Geld gesammelt. Und Renovabis stellt also Texte für die Pfingstnovene zusammen. Diese dienen den Jugendlichen als Vorbild.
11: Wir schreiben
4: die Texte noch ein bisschen um. Wir suchen Lieder dazu, die zu jedem Tag passen und auch konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für den jeweiligen Tag das alles packen wir in einen Brief rein und wer es haben will, dem schicken wir es kostenlos zu.
1: Und darin hat der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, im Dekanat Ingolstadt ja schon einige Übungen. Zu Ostern oder zur Sternsinger-Aktion konnte man ja auch schon Briefe bzw. Pakete bestellen, die dann ins Haus geliefert wurden. Jetzt haben Sie wieder dazu die Gelegenheit, die Pfingstnovene zu bestellen. Klicken Sie rein ins Internet wwwbdkj ingolstadt .de. Punkt org. Blondie, the tide is high. Ja, die Flut ist am steigen, wir schwimmen so langsam fort. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir noch mal kurz zurück auf einige Themen in der heutigen Sendung. Wir haben auf Petrus Canisius hingewiesen, der ja in diesen Tagen seinen 500. Geburtstag feiert. Zumindest die Pfarrei St. Canisius macht das am kommenden Wochenende. Maria Schlenker vom Pfarrgemeinderat lädt ein.
7: Wir feiern am 8. Mai, seinem Geburtstag, die Vorabendmesse um 18 Uhr und haben dazu einen Jesuitenpater als Festprediger, nämlich Dr. Andreas Badlock aus München. Er ist aber nicht nur an dem Samstagabend da als Festprediger, sondern auch am Sonntag bei den Gottesdiensten im Pfarrverband.
1: Und dann haben wir ja auch noch auf die Wanderexerzitien daheim hingewiesen. Die finden das erste Mal jetzt statt in einem ganz ungewöhnlichen Format. Das heißt, jeder geht selbst den Weg, den er gehen möchte. Und dann anschließend kann man sich per Videochat mit anderen darüber austauschen. Das ist auch für Michael Kleinert vom Exerzitienreferat im Bistum Eichstätt durchaus ein Experiment.
9: Wir haben seit einem Jahr, seit Corona, einen Spruch in unserem Büro hängen, der stammt von Pippi Langstrumpf. Der heißt, das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Und unter diesem Spruch und natürlich gepaart mit dem nötigen Gottvertrauen, machen wir gerade alle unsere Kurse und haben auch schon andere Kurse digital gemacht. Die sind immer gut gegangen und davon gehe ich jetzt auch aus.
1: Wenn Sie sich dafür anmelden wollen, es gibt noch Plätze für die Wanderexerzitien daheim um von Leichnam, klicken Sie einfach rein auf die Seiten der Diözese Eichstätt. Johann Andreas Steppberger haben wir auch heute in der Sendung vorgestellt. Seit einem Jahr ist er im Amt als stellvertretender Caritas-Direktor für die Diözese Eichstätt. Und dieses erste Jahr war natürlich sehr stark von Corona geprägt. Darum ist es ihm ein großes Anliegen, allen Danke zu sagen, vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helferinnen.
10: Die in diesen pandemiegeprägten Zeiten jetzt gerade in den Seniorenheimen wirklich bis an ihre Grenzen gehen. Ich glaube, es ist für Außenstehenden unvorstellbar, was dort geleistet wird. Und es ist mir wichtig, auch nochmal an diese Mitarbeiterschaft ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ein Dankeschön,
1: dem ich mich voll und ganz anschließen kann. Ein Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche und freue mich auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Bis dann.